0: 造就发现最有创造力的思想，在上海这个魔都，房事儿它是天大的事在今年年初的时候，这个中国社科院社会学所，它发布了一个数据，他说中国的自有住宅率达到了。百分之九十五点四。那么这个数据呢，引发了很多人的争议，大家在网上都吐槽。然后，其实我们也发现，在日本，它的这个三大经济圈的这个自由住宅率只有五十七左右，而经济发展程度特别高的德国，它的自由住宅率百分之四十三。那么我们不妨要问。为什么中国人这么喜欢买房子？我想这背后呢是有中国文化的一些传统的因素在的，就是因为拥有房子，拥有一块土地，它是一个人财富，它是成功的一个标志，所以我们大家都要拼命的，比如说把自己的积蓄拿出来。把自己的父母的积蓄，甚至岳父母的积蓄都拿出来，也要去买一个小小的房子。咱们为什么不去租房？其实，租房的背后啊，其实大家都看到的是什么？叫安全感的缺失。我们都有过租房的经历，可能你经常会担心这个房东会涨价，然后什么时候呢？可能这个要把要被赶出来。等等，这是一个不安全感。然后在上个月的时候，广州市它发布了这个租售同权的这一个政策，它背后其实是一个社区的平权，就是无论你是在这里买的房子还是租的房子，都同等的享受咱们这个社区的一些设施。这里面最震撼人的就是，无论你有没有这里的户口。你都可以享受到周边的这个学校，就是可以入学，大家实现了这样的一个平权。所以我们看到，像租售同权这样的事儿，它最终导致的是社区归属感。本来我租房子，我在这里没有归属感，而现在租了房子，有这个租售同权的政策，我也可以有了社区的这种归属感。那么社区意识呢？其实也是从这里面产生的“苏售同权”，其实它背后，它的一个大的社会发展趋势是什么？其实是一个低欲望社会，逐渐的在来临。不知道大家有没有看过日本的专家叫大前研一，他写过一本书叫《低欲望的社会》，他就讲到，说日本的年轻人的 DNA， 他已经丧失了就是对物质的追求，他反而追求的是。自己的生活，他的欲望在不断的降低，成了就像在他的嘴中讲到的是，食草族，像大前研一讲的这种情况，在我们国内也在不断的在发生。其实它也成了一个我们社会的一个潮流。比如说，我们越来越多的人不一定要去追求他有多少的物质，而对于我们的精神，我们会更加的关注，说明。我们已经进入到了一个叫“简单生活”的社会。在今天，我们会看到，这个极简主义它成为了一个方向。那么，极简主义它从这个从一个设计的概念，变成了一个社会领域的一个概念。那么，极简主义者他尊崇的是，如果没有必要，我就不要去拥有实体。就越来越多的人他在加入到。极简主义的这样的一个行列，在我们的电脑里，难道真的就需要四个共享单车的软件吗？难道需要五个播放器吗？难道我家里必须要有六套备录吗？难道我们非要有七八台这个电子设备在用吗？其实，越来越多的人发现，其实我们这个生活的好坏与拥有这个物品，它毫不相干。这种风潮，我觉得在朝前走，会带来很大的一个变革。这种变革就在推动很多的方面在产生变革，都是和房有关的。比如说，这种风潮会推动我们的房地产开发模式要发生改变。在中国有一些极端的案例，我看到。就是和一些房地产商交流，他说我们在拼命地追求一个快速的发展。他拿到一块地，从拿到地到设计到把它建造好到卖光，只要半年时间。而我们想象一下，就是用半年的时间，其实是用资本的力量疯狂地复制化了一座城市。而这个城市它所有的独特性，它的一些文化肯定被扫荡而空。在这样的情况下，我们大家是不是都喜欢这种标准化的房子？我觉得不一定。所以好多我们政府的一些官员，包括有一些这个一些地块的开发商，他们已经有了这样的观点，就是我们不一定要用大的资本的房地产企业进入，我们需要一个小的房地产商进入，他只要看中这个场地。这个地方，他能够认同这个文化，他能够对这个文化的培育，他有兴趣，然后他慢慢来做，打造一个精致的房地产的一个社区。所以这种思想呢，得到了越来越多人的一个推崇。我有一次和一个比较出名的房地产商的一个老总在交流，他说他将拿出一块地，这块地的百分之三十股份是他的。而另外的百分之七十，他想交给大家众筹。那么这样的一个概念就意味着，我们在后面所有的这个房子到底设计成什么样，里面有什么样的功能，然后有什么样的服务，甚至包括房型的设计，甚至也包括是不是我们为宠物要有更多的考虑，它都可以有这么多人。来共同来决定我们这个房子、我们这个社区的未来。这样的一个过程之后，其实对于我们每一个人来讲，我们就有了选择自己邻居的自由。以前这样的自由是没有的。然后我们想，这样的一个大的风潮的背后，也在推动着一个租房产业的转型发展。然后大家都知道，近期这个长租模式受到资本的。青睐得到了上亿美金的这样的投 资， 那么像租房产 业， 实际上它意味着就像前面的这种租售同权这种政策推 动， 说明大家对未来的这个租房市场是非常看重的。但我也发现了这里面有了这样的一个一个方 向， 就是这样的租房企 业， 它越来越注重社区精神的打造。我在和其中的一个。租房企业的老总在交流，他说：“我现在正在考虑为这些租客建造更多的公共空间。这些公共空间包括咖啡吧、图书室，包括一些做沙龙的地方，包括包括一些工作坊的一些场地。然后他这样做的目标其实是为更多的年轻人，他能够相互的在这里交流。而作为我们的租客。”其实他也希望能够和自己一样的人住在一起，然后我们可以一起来讨论一本书，可以去讨论这个，一起去打球，我们住在一起。所以，我们像我们家如果有一种绘本绘本这个东西很贵，可能孩子看十分钟看完了，但是他又占地方，我们可以把它放到这个图书漂流室来共享，然后包括像一些打气筒。包括像一些玩具，其实都可以共享。那么共享呢，再升一层次是技能的共享，就是我们我会工笔画，然后你会弹钢琴，然后我们可以通过这样的技能共享，使这个社区变得邻里守望互助。在这个朝前在继续推进这个社区发展的过程之中啊，呃，我我们会发现有一些。这个商业模式，他已经关注到了社区。前几天，天猫小店发布，天猫小店，他号称要去把这个街坊小店保留下来，用互联网、用这个物流链改造、打造、赋能这样的一些小店。他们的高管在说，他们是希望把这样的小店变成一个一个有温度的街坊的小店。他是希望这些店主能够看着这些居民的孩子长大，居民的孩子看着店主的孩子变成新的店主。像这种共享社区，其实在我们这个国外，包括甚至国内，已经有了这样的实践，有些梦想已经成为现实。比如说，像新西兰有一个叫“地球之歌”这样的一个共享社区。他这里面住的都是和平主义者、环保主义者，就是你必须绝对的认同他的理念。所以在这样的一个地球之歌的社区之中，你不需要有自己家的客厅，因为它有公共客厅；你家里不需要有洗衣机，它有一些公共的四个洗衣机，可以解决这些需求。然后他们有很多事情要形成一个共治的意识机制，在相互之间的这种邻里的。关系呢是特别和谐的。然后我发现他们里面有一个很有意思的现象，就是他们约定只有十七只猫。为什么？他们算出了十七只猫就是一个生态平衡最好的一个数量。然后猫再多了，可能把它的鸟都吃掉；猫太少了呢，有些爱猫人士他就他的需求得不到满足。所以我们会看到这个像《地球之歌》这样的。共享社区已经在不断的在发展。然后像我这个年龄，会和我的同学，包括我的好友讨论过什么事呢？就是咱们老了以后一块去包一块地，我们在地里种菜，然后我们养鸡，然后我们在那打麻将，然后我们一起在那里养老。而这样的一个思路，其实就是共享社区的一种雏形。所以当有一天，我们大家对于我们的精神的需求更加重视的时候，然后对于我们和谁住在一起更加重视的时候，我们是愿意去进入到这样一个共享社区，我们也愿意共享我们的一些东西，包括我们的家里的东西啊，甚至是我们的房屋。然后最后呢，我想。总结一下，其实就是，在未来，物并不重要，然后体现社区精神的这个社区共识是最重要的人和物的连接并不重要，人和人连接的共享特别重要，在未来，住在哪儿并不重要，和谁住是一个最重要的问题，这就是未来。谢谢。下载造就 APP， 观看更多精彩内容。